0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре 7 июля, четверг, и вновь наш экспресс готов отправиться в путь и без опозданий. Сегодня у нас необычный экспресс, у нас сегодня будет очень интересно. И начинаем мы, как всегда, с наших
2: новостей. Ну что ж, э, да, тема у нас сегодня действительно интересная, но мы действительно начинаем с новостей, да.
1: Что нового? С 1 по 3 июля 2016 года в Курской области уютно расположился палаточный лагерь участников молодежного туристического слета среди инвалидов по зрению, где проходили различные командные соревнования по спортивному туризму. Была рыбалка и творческие вечера. Ребята провели время
2: замечательно. Да, но на этом еще не все. Открыта новая образовательная программа профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Садовник» называется в Вологодском строительном колледже. Абитуриентов с ограниченными возможностями, так сказать, принимают на 46 профессий и специальностей. Представляете, какие возможности. Зачисленные учащиеся будут обучаться по индивидуальной программе, дистанционно. В Вологодском колледже технологии и дизайна, в Вологодском строительном колледже и в Губернаторском колледже народных промыслов, в Череповецком химико-технологическом колледже созданы условия для обучения маломобильных групп, то есть колясочников и слабовидящих. Так что можно поступать.
1: У нас сегодня серьезные новости. Еще одна новость. Руководители Центра инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов доложили о его работе на заседании ученого совета 30 июня. Основными задачами, поставленными перед центром, является координация межструктурного взаимодействия по внедрению в ВУЗе инклюзивного образования и содействие развития инфраструктуры по обеспечению доступности образовательной среды для инвалидов, а также сохранение здоровья обучающихся. В связи с этим, с каждым учебным годом количество студентов с проблемами зрения могут обучаться в ВУЗе. То есть количество студентов увеличивается.
2: Это замечательно. А теперь небольшая такая молодежная новость. Я думаю, она абсолютно всех порадует. В ресторане макдональдс который очень популярен в нашей стране, появилось меню для незрячих. Так что в между обучением можно иногда баловать себя перекусить, да, то есть можно спокойно. Но это самое главное, чтобы во всех других
1: ресторанах, кафе появились такие же меню. Было очень удобно. Да,
2: берите пример с Макдональдсом. А с новостями у нас все.
0: Есть тема!
2: Тема у нас сегодня очень интересная, и она посвящена, как вы уже могли понять по новостям, по большинству новостей, скажем так, в нашем блоке Эта тема посвящена образованию. Мы очень хотим обговорить именно доступное обучение, и тема наше обучение без границ. И, так сказать, наши гости, которые у нас сегодня и в студии, и с нами на связи, они напрямую связаны с тем, чтобы продвигать обучение для людей, которые, казалось бы, до этого не могли как-то контактировать и так далее с учебной средой. В гостях у нас Бронис Броневич Айсмонтас, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогическая психология, декан факультета дистанционного обучения МГППУ. А по скайпу у нас... Еще есть гости замечательные, Благерева Елена Николаевна,
1: первый проректор, проректор по общественным связям и социальным проектам Российской государственной специализированной Академии искусств.
2: Также у нас должен быть на связи Станислав Георгиевич Попков, директор Курского музыкального колледжа интерната слепых. Да, пока нету, вот говорят.
1: Ожидаем. Еще у нас один замечательный гость, это Владимир Вячеславович Соколов ведущий, научный сотрудник, доктор, физико-математических наук, профессор. А
2: также у нас будет специальное интервью из э, Центра обучения специалист при МГТУ имени Баумана, но об этом позже. Вот. А сейчас мы, собственно, начнем с того, что э, будем, так сказать, обсуждать нашу горячую тему. Э, Я думаю, что вы можете присоединяться к нам к обсуждению. И, да, и, дорогие друзья, если у вас появятся вопросы,
1: пожелания предложения, то присоединяйтесь к нашей беседе по телефону 8 800 700, ровно 1645, skype.radio.voz и пишите, конечно же, нам свои смс-сообщения на номер 7903 707 2671. Ждем. Ну и перейдем мы к нашей основной все-таки теме. И вот наш самый-самый важный вопрос, который нас интересует, мы хотим познакомиться немного о тех учебных заведениях, которые представляют наши гости. И начнем мы с Елены Николаевны. Елена Николаевна, здравствуйте. Да, да, Расскажите,
3: здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, да, да. немного о вашем учебном всех. заведении. Российская государственная специализированная академия искусств. Мы существуем с 1991 года на рынке образовательных услуг. ВУЗ уникальный. Он направлен, ну, во-первых, в данном случае реализуется модель инклюзивного художественного образования. И Академия как раз обучает ребят по трем, значит, основным направлениям да, в области культуры. Это... Вот у нас есть музыкальный факультет, факультет театральный и факультет изобразительных искусств. И можно получить профессию, естественно, в области музыкального искусства, то есть и вокал, и народные инструменты, и инструментальное исполнительство, живопись, графика, дизайн. И так далее. У нас обучаются ребята различных нозологических групп инвалидности, это слабовидящие, слепые ребята, в основном это музыкальный факультет, также обучаются слабослышащие, глухие ребята, вот. ну, также с нарушениями опорно-двигательного аппарата детки обучаются. Вот в данном случае, вот то, что касается как бы, да, самого процесса обучения. Mm-hmm. Но, кстати, мы знакомы Есть. с
1: вашей. перебью вас, да, извиняюсь. Мы знакомы uh-huh. с вашими выпускниками. Да, и вот сегодня помогает обеспечивать наш эфир звукорежиссер Иван Черенев. Он как раз заканчивал ваше uh-huh. учебное заведение. И работает у нас еще один Интересно. сотрудник, Карцев Геннадий Васильевич. Так что вот, видите, результаты, uh-huh. они вот налицо.
3: Ну, прекрасно, видите, как мы, мы тоже гордимся. Гордимся нашими выпускниками.
4: Прекрасно.
1: Ну, давайте У-у-у. тогда перейдем к Бонису Броневичу. Да, расскажите, пожалуйста, о вашем учебном заведении, чтобы мы вот имели общую картинку.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Наш университет, Московский государственный психо педагогический университет. Недавно мы назывались Московский городской психо и педагогический университет. Активно разрабатывает программы образования студентов с инвалидностью. Сегодня, наверное, можно сказать, что это один из ведущих университетов в области как раз разработки программ и сопровождения обучения студентов с инвалидностью. На моем факультете дистанционного обучения учатся 85 студентов с инвалидностью. Есть большая программа обучения студентов с инвалидностью на факультете информационных технологий. Большая группа студентов незрячих. Насколько я знаю, больше 50 студентов там учатся. И Соколова Димит Вячеславский, надеюсь, выйдет на связь и расскажет о программе образования студентов с инвалидностью. Мне хочется сразу отметить, что в настоящее время уделяется огромное внимание образов... доступности высшего образования для студентов с инвалидностью. И наш университет выполняет ряд гос контракта с министерством образования буквально два года подряд мы разрабатывали пробировали модель учебно-методического обеспечения инклюзивного образования студентов с инвалидностью. В настоящее время мы выполняем госконтракт с министерством образования по учебно-методическому сопровождению региональных ресурсных центров учебно-методических центров по обучению студентов с инвалидностью. Планируется до 2018 года в России создать 21 центр региональный ресурсный, который должны помогать для вузов создавать доступные среды по обучению студентов с инвалидностью. Учебно-методическое сопровождение стоит за нашим университетом. Мы имеем немалый опыт, буквально вот на моем факультете дистанционного обучения в настоящее время мы готовим по направлению психология, и проект наш, условно называем «Равный помогает равному», «Равный равному». Среди людей с проблемами здоровья готовим психологов-консультантов, которые должны помогать для других людей с проблемами здоровья. Э, среди студентов у нас 5 студентов с проблемами зрения сейчас, но уже из э, абитуриентов которые к нам поступают, и до 11 июля идет прием, э, который сдают по традиционной системе экзамены, из 15 подавших заявления 5 студентов с серьезными нарушениями зрения. Наш университет активно разрабатывает методологию, методики и технологии по доступности образования для людей различных нозологических групп. В России есть ряд вузов, которые специализируются по определенным нозологиям, Но общее сейчас направление именно создание доступности среды для всех нозологических групп. Мы всегда рады видеть в стенах нашего университета людей с проблемами здоровья. Мы нацелены на то, чтобы всячески им помогать учиться, как и сейчас другие вузы должны создавать такую доступную среду. Сейчас очень важно помогать для всех вузов создавать адаптированные образовательные программы, которые мы должны... должны быть адаптированы для разных нозологических групп. Не только архитектурную среду, о которой раньше больше говорилось, внимание, но сейчас и учебные пособия, методические материалы <сёк> и технологии должны быть адаптированы к людям разных нозологических групп. За рубежом уже достаточно большой опыт имеется, в ряде вузах уже тоже есть чем похвастаться. Поэтому сейчас, в принципе, огромное внимание это уделяется. Я хочу сказать, что на уровне государства, на уровне правительства, на уровне администрации президента, Министерства образования сейчас очень пристальное внимание. Приведу пример. Администрация президента в лице Левицкой Александры Юрьевны, помощник советника президента по делам инвалидов, очень пристальное внимание по вузовскому образованию, по профессиональному образованию людей с инвалидностью. При ее таком тщательном контроле Министерство образования подготовила комплексный план по профессиональному инклюзивному образованию, который затрагивает систему среднего профессионального и высшего профессионального, и данный план был утвержден голодец заместителем председателя правительства России. Сейчас этот межведомственный план становится программой действий для СПО и высшего образования по созданию доступности среды. Это очень серьезный документ, это очень серьезная программа. И в течение нескольких лет, до 2018 и даже до 2020 года, мы должны увидеть очень существенный сдвиг в доступности среды. Мы включены в эту программу. Занимаемся реализацией части проекта по этой программе, и я очень рад, что на государственном уровне сейчас такое большое внимание выделяется. Среди людей с проблемами здоровья есть очень много мотивированных, очень много интересных людей. На моем факультете учатся много колясочников, которые, вот знаете, пример для других, как они рассуждают, как они говорят, как они стремятся к образованию. Да, бывайте лентяйчики, ну не без того, но большая группа очень мотивированных, и мы всячески должны создавать условия, чтобы они получили полноценное образование. Кроме боковрията должна быть обеспеченность непрерывность профессионального образования. В связи с этим мы открыли магистерскую программу ⁇ Психологическая помощь в социальной сфере ⁇ с использованием дистанционных технологий, чтобы выпускники могли дальше учиться. Ну, очень отрадно, что именно сейчас, по крайней мере, большое внимание на всех уровнях уделяется данной программе.
1: Ой, это замечательно, действительно, вот доступность вузов, да, с каждым днем она становится все более лучше, и если брать, допустим, несколько там, ну, 10 лет назад, да, обучение в вузах, оно не было таким доступным, я сама заканчивала свое время в вуз, когда не было никакой доступности, и приходилось, мы как-то в наших эфирах уже об этом говорили, как нам приходилось учиться, как приходилось начитывать литературу, как приходилось там прибегать к помощи э, различных своих сокурсников, да, сейчас очень Распространенное тьютерство. Ну, то есть, вот настолько стало доступным образованием, что сейчас вот ну, только ленивый, да, ну, не может учиться. Я, к сожалению, сейчас немножко от нашей темы отойду. У нас, скорее всего, Алекс... есть на связи Алексей, который хочет задать вопрос. Алексей, здравствуйте.
5: Я не слышу, когда мы
1: Очень вас плохо слышно. Можно погромче чуть-чуть. Алло? Да, здравствуйте, Алексей! Здравствуйте. У вас вопрос к нам есть к нашим гостям? Что-что? К нашим гостям у вас вопрос?
5: Да, у меня есть несколько вопросов. Да, слушаем. Прежде представлюсь Алексей Боровиков и представляю своего коллегу Степана Панова, Тименская делегация. Мы недавно посетили инновационный форум Урал территории развития в Нифтиганске, где представляли проект инициативной группы по созданию. Точнее, по переподготовке молодых специалистов общественных организаций инвалидов. Так вот, мы столкнулись с некоторыми проблемами именно правового характера. А первое, то, что у нас нет единого федерального государственного стандарта, вот как раз о чем уважаемые коллеги говорили, о разработке единой концепции, которую правительство утвердило, да? но пока что ГОСТ нет. И как реализовывать программы, которые разрабатываются на местах, так их подгонять под закон об образовании, в общем-то, не совсем понятно. И второе, что очень важно, вторая статья, если посмотреть закон об образовании, 27-й, 28 пункт, у нас дает э, дефиницию, в смысле понятия об инклюзивном образовании, что такое с учетом потребностей, что должны создаваться равные условия. Ну и 28 пункт у нас говорит о, о создании и разработки программы адаптированы. Но, к сожалению, вот вопрос в том, а как быть, если нет механизмов реализации?
1: Так, наши гости
5: готовы ответить если на такой вопрос? Если программа не будет запущена, то...
4: Ну, Давай я начну со второго Ну, вопроса по поводу адаптированных (с) программ. Вы затронули очень важный аспект. Действительно, уже в законе об образовании это акцентируется то, что в вузах образовательных учреждений должны быть разработаны адаптированные программы высшего образования, людей с инвалидностью. Методические рекомендации уже несколько лет тому назад разработаны Челябинским государственным университетом. Мы с этим детально знакомы, потому что активно сотрудничаем. Занимаемся по квалификации преподавателей и сотрудников вузов по этому направлению. Сейчас это одно из самых важных направлений работы вузов по созданию доступности среды, Механизмы какие? Сейчас есть очень важный механизм, это аккредитация вузов. Среди аккредитационных показателей уже включаются показатели доступности среды. И представители Рособнадзора, когда приезжают, проверяют прежде всего они уделяют внимание именно наличию именно адаптивных программ, наличию адаптивных учебных материалов, доступности среды и так далее. Я бы сказал, достаточно жестко требуют от вуза. Вузы сейчас очень озадачены этим. Они занимаются повышением квалификации. и Идет активное движение в области разработанных образа... разработки адаптивных программ. Другое, что да, у нас не хватает специалистов. Нет подготовленных квалифицированных консультантов, методистов, которые могли бы на месте готовить таких, ну, помогать создавать такие программы. Поэтому то, что я говорю, что должны быть созданы региональные ресурсные центры 21, по крайней мере, до 2018 года, которые должны нужно консультировать вузы по адаптации образовательных программ под людей с инвалидностью. Вот, поэтому движение идет, и эквилиционные показатели является очень сейчас сильным механизмом для разработки таких адаптивных программ. Что касается первой части вопросов, безусловно, нормативно-правовые аспекты сегодня явно отстают от нашей жизни. И реализация принятых постановлений, решений и так далее сегодня задерживается из-за того, что локальные, федеральные, региональные нормативно-правовые акты сегодня по многим аспектом еще не разработаны. Ну, давайте будем честны, мы не только недавно ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, да, да, да. и только да. сейчас ведется огромная работа в этом направлении. Это же поражает, сколько сейчас уделяется этому внимания. Действительно, этому мы должны быть очень рады. Естественно, за такой короткий период времени выполнить такой объем работы, который, ни, которым не обращалось внимание десятилетиями, очень-очень трудно. Но движение идет большое движение. Поэтому только надо радоваться. Мы по Москве тоже можем посмотреть, сколько сделано. Вот, поэтому такая ситуация.
3: Можно я тоже да, да, добавлю? Бронис Бронич как раз все замечательно, действительно говорит о работе Министерства, в частности, образования. Я являюсь как раз советником Министра культуры на общественных началах и могу вот сказать в части работы Министерства культуры. И поскольку вообще мы в творческой направленности, да? представляем инклюзивное художественное образование. Здесь тоже вот как бы, то есть у нас, ну вот, как раз именно тоже работа ведется и какая работа ведется и вот в части чего тоже могу дополнить как раз. Вот Грони справедливо заметил, что действительно с ратификацией Конвенции ООН огромные изменения, существенные изменения в образовательной среде произошли, и в культурной, и в социальной политике. И здесь необходимо отметить, что со своей стороны Минкульт, он тоже ведет огромную работу, достаточно серьезную работу в этом направлении по созданию условий доступности культурных благ, и в частности, доступность образовательных организаций. Вот, да. а, При Минкосе создана это... рабочая ага. группа по вопросам создания условий а, доступности а, а, в культурной жизни общества. Ее возглавляет, председательствует а, Диана Гудаевна Гурская. А, и э, в данном случае нужно отметить, что, конечно, благодаря э, этому, то есть это не просто вот встречи коллег да, и обсуждение каких-то насущных проблем. Разработаны утверждены планы мероприятий, э, в частности и то, что касается доступности образования, доступности культурных благ. Со стороны министерства разработаны требования, порядки, дорожные карты, планы мероприятий. И это не только для учреждений культуры, но и для образовательных организаций. И здесь, если говорить о механизмах, вот, да, вот в этой части был задан вопрос, то фактически, если говорим о, о планах мероприятий по повышению показателей доступности образовательных организаций, то уже, допустим, со стороны Минкульта а, а, этот механизм четко отработан, да? то есть приняты нормативные правовые акты, правовое поле, оно как раз уже в данном случае разработано и, и существует, как и а, на уровне Мин. Министерства образования. Если говорить о, допустим, доступности уже, ну, как бы с точки зрения образовательных организаций, то безусловно, как справедливо заметил Брониславович, со стороны Росаккредитоагенства, Рособрнадзора, да, Министерства Министерство образования ведет четкий контроль по аккредитационным показателям по их выполнению. Но также и, допустим, если подведомственность, ну там Минобр, Минтруду, Мин, Минкульту там и, и другим различным министерствам, mm-hmm. да, то есть здесь фактически каждая организация, она в данном случае уже а, выполняет эти требования и обеспечивает безбарьерность самой среды не только архитектурной, но и материально-технической, информационной, кадровой, прежде всего образовательной. Если говорить по а, вот, как бы основным проблемам с точки зрения вообще вот, образовательных организаций, конечно, а, адаптационные программы, они разрабатываются самостоятельно каждой организации. И опять же, вот а, совершенно справедливо сказал, что должны быть опорные, опорные вузы, которые, в принципе, могли бы методически оказывать помощью поддержку, ну вот как бы для субъектов, да, то есть фактически это важный момент. И не только методически, но еще проблема-то в кадровой доступности, да, то есть именно опять же, должны быть созданы на уровне этих, ну, как бы опорных вузов, предположим, да, институты переподготовки или повышения квалификации, квалификации, потому что сейчас Минтруд со своей стороны, он разработал инструктажи, да, и методические рекомендации по инструктажам, они размещены в открытом доступе на сайте как Минтруда, так и на сайте Министерства образования, так и, и Министерства культуры, ну, и прочих министерств, ведомств. Но в данном случае вот это межведомственное взаимодействие и координация по обеспечению доступности и повышению качества образования, эта работа тоже ведется вот в достаточно серьезных масштабах. Вот. Ну а если говорить вот как раз в части непосредственно вот отнош, относительно инклюзивного художественного образования, поскольку я еще раз подчеркну, что, вот, допустим, Российская государственная специализированная Академия искусств это в творческой направленности, то здесь нужно сказать, что поскольку Министерство культуры нас определило координатором в части развития как раз вот инклюзивного художественного образования и поддержки регионов, методически, да, а как раз необходимыми материалами. Мы при Эргасаис как раз открыли институт переподготовки работников искусства, культуры и туризма, потому что на сегодняшний день очень важно, что те педагоги, преподаватели, которые работают, вот как раз с ребятами с ограниченными возможностями здоровья, они должны понимать саму специфику и методику, вот эти механизмы, методы, технологии работы, да, они должны э, четко понимать и чувствовать. И э, дело в том, что, понимаете, недостаточно разработать адаптированную образовательную программу, э, mm-hmm. там, э, ну, индивидуально, согласно ИПРА, да, там вот приходит к нам э, mm-hmm. студент, ну, э, абитуриент поступать, у него есть ИПРА, и... ПРА, И в данном случае на основании этого мы либо индивидуальный план, то есть индивидуальную образовательную траекторию для него выстраиваем. Но нужно, чтобы в данном случае и сама среда была... Создана для этого. И сам педагог четко понимал, по каким технологиям и техникам это нужно осуществить индивидуально, потому что эта работа вот, ювелирная, понимаете, и с каждым студентом, ну, поскольку у нас еще, опять же, творческая направленность, у нас своя специфика, Своей технологии, да, и здесь э, только индивидуальный подход и только индивидуальная работа. Именно вот так выстраивается эта траектория. Ну, может быть, еще будут какие-то вопросы, я готова ответить.
4: Да, Можно я добавлю? Да. Uh-huh. Наверное, Да, знаете, пожалуйста. что... Я хочу добавить,
5: вот я являюсь студентом юридического вуза. Мы с коллегой моей разработали идею вообще федерального закона об инклюзивном образовании, ну, так как в действующем законе об образовании в положении, а там уж много, и вот хотелось бы... Вот, Очень вот, коротко, тех, если можно. Да, Но, к сожалению, время, время эфира ограничено. Конкурсу, моя законотворческая инициатива и ставлю лауреатом, сейчас нас вот в Москву пригласили с этой идеей. Но какие есть еще способы? Ведь э, молодежные инициативы, молодежные вот эти вот конкурсы, они не mm. являются теми источниками права, к сожалению, которые могли бы изменить действующую ситуацию. Mm.
4: Но я хотел добавить, первое, так как будут созданы региональные ресурсные центры, и вы можете очень активно принимать участие в деятельности этих центров. Они будут нуждаться в таких инициативных проектах, специалистов, которым не безразлична эта проблематика. К, Елене, к сообщению Елены Николаевны, хотел бы добавить да, еще два важных момента. В законе об образовании предусмотрено, указано, что 10% всех бюджетных мест мы сегодня должны выделять для людей с инвалидностью. Вот сейчас идет приемная кампания. Вот сейчас молодые люди могут поступать. И очень важно, чтобы больше людей, молодых людей с проблемами здоровья поступало в ВУЗы. Мы 10% мест процентов бронируем под людей с инвалидностью. К сожалению, по данным Министерства образования, туда приходит только около 4%. Может быть, даже и меньше. То есть, если не используются эти вакансии, те цифры, которые выделяются. Вот. И это немножко обидно. Второе. По разъяснениям Рособнадзора прошлого года, если я как должностное лицо, как декан, при приеме откажу э, молодому человеку с инвалидностью и скажу, что не созданы условия, то я могу быть отшрафован на сумму 40-50 тысяч рублей. Угу. А университет на 200-300 тысяч рублей. То есть это очень жестко. Кроме того, с 1 января, э, после ратификации Конвенции о правах и принятия определенных нормативно правовых документов, от Предоставление предоставление образовательных услуг для студентов с проблемами здоровья может восприниматься как дискриминация, а это могут быть судебные разбирательства. То есть я хочу сказать, что это очень серьезный вопрос. Поэтому сейчас очень много делается для того, чтобы предоставлять такой, такие возможности.
1: Да, действительно, у нас еще с нами гости наконец-то подсоединились, и мы готовы. Уже отсоединились, нам говорит наш звукорежиссер. Да, ну тогда мы...
2: Продолжаем. Да, мы продолжаем
1: и мы... Сейчас. Да-да-да. Да?
0: А вот э, Соколов, Владимир Вот, здравствуйте,
1: Владимир Чеснович.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир
4: Вячеслав.
1: нас немножечко. Да.
0: да, я рад приветствовать всех участников, всех слушателей радиовоз. Только хочу немножечко уточнить. Мне, конечно, было очень лестно, что меня представили как доктора физмат наук, но, к сожалению, я пока таковым не являюсь.
1: Так, значит, это
0: недостоверная, недостоверная информация,
1: роста? значит, да, да, из интернета. Да, да. Есть ну, чему стремиться. чтобы так сказать. Да, не да.
0: Да, Это, видимо,
1: кто-то постарался, а мы, соответственно, да, использовали спасибо. эту информацию. А, я
0: на самом деле возглавляю лабораторию, которая занимается проблемами обучения, точнее сказать, технологий обучения студентов с нарушением зрения факультета информационных технологий МГППУ. То есть мы с Бронисом Броневичем из одного и того же университета, просто с разных факультетов. Но вот как раз это очень показательным, с моей точки зрения, является фактом, что даже с разных факультетов два представителя участвуют в этой передаче. Это не значит только, что мы готовы принимать студентов именно на эти факультеты. Пожалуйста, студенты с инвалидностью у нас учатся и на других факультетах, практически на всех Просто наши два факультета информационных технологий и дистанционного образования, они вот наиболее, так сказать, востребованы среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. Вот у нас от общего числа студентов на информационных технологиях учится 25% студентов с ОВЗ. Ну, Из них большая часть, большая часть – это студенты с нарушением зрения. Именно на их обучении и специализируется наш факультет. Ну, Если позволено, буквально несколько слов о самом факультете, что у нас, так сказать, есть. Мы обучаем по трем направлениям. Это математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Ну, Чтобы было понятнее, готовим программистов и системных администраторов. Второе, это прикладная информатика в психологии. Это вообще, с моей точки зрения, уникальные специалисты, самые современные, которые, так сказать, и психолог, и программист одновременно. Человек, способный обрабатывать современными компьютерными методами различные исследования, ну, различные какие-то данные которыми пользуются психологи. И третье направление – это режиссура мультимедиа. На самом деле на ней, конечно, учатся в основном ребятам не с нарушением зрения, а это угу. ДЦП, с нарушением опорно-двигательного аппарата, но было два случая, когда слабовидящие получали образование по этой специальности. Если придут и незрячие ребята, тотально слепые, я думаю, мы найдем возможность, скажем, ну, какие-то вещи заменить, связанные с использованием зрения, заменить на какие-то, может быть, подготовим там, не звукорежиссера или еще что-то. В общем, мы готовы к сотрудничеству. Приходите, пожалуйста, на факультет. Мы, я думаю, всегда найдем какую-то возможность. Тем более, что теперь вот законодательная база все более и более приближается к нам. Правда, к сожалению, как говорили коллеги, еще недостаточно совершенно. Но я думаю, поскольку работа в этом направлении ведется, все будет нормально. И еще несколько слов о, так сказать, частных вещах. Вот в общем, с брони все рассказал о том, как обстоят дела в нашем университете. Mm-hmm. А я просто более, так сказать, конкретно о том, что, собственно, получает абитуриент, студент с нарушением зрения. Мы печатаем материалы рельефно-точным шрифтом Брайля. Организуем индивидуальные занятия по мере необходимости со студентами, которые ну, в силу определенных ограничений не способны воспринять лекционный материал. Подбираем учебники, которые существуют в доступной форме. Ведется аудиозапись всех лекций электронные материалы все подготавливаются в такой форме, чтобы они были доступны для э, слепых студентов. Я думаю, что то, что я сказал, касается, естественно, не только факультета информационных технологий, но и факультета, который возглавляет Бронис Броневич, тоже. Мы вообще работаем, так сказать, в сотрудничестве, стараемся как-то помогать друг другу. И по поводу, вот тут был вопрос про программы, Угу. хочу просто немножечко уточнить, что, естественно, мы, конечно, меняем программы. Но меняем в каком смысле? Мы ничего оттуда не убираем. Это основной принцип. Та программа, по которой учится студент с ОВЗ, она ничем не хуже, так сказать, никакие темы не выброшены. Он получает тот же объем знаний. Да и вообще обучение происходит в общих группах. Лекции читаются всему курсу. Занятия угу. ведутся со всей группы Просто эта программа может быть дополнена вот соответствующими материалами, скажем, рекомендациями для преподавателя, как вести занятия в группе со студентами. Mm-hmm. Выбраны те учебники, которые мы можем обеспечить в доступной для незрячего форме. Ну, это либо шрифт Брайля, либо электронная форма, либо аудио. Ну, вот специфика изучения математики как раз она в том, что шрифту Брайля, конечно, альтернативы нет теорему выучить на слух очень сложно. Ее надо читать. Это одна из таких психологических особенностей. И мы стараемся по мере возможности все вот это проделывать как на своем факультете, так и по мере необходимости на других. Ну, скажем, вот учебники иностранного языка. Странно было бы учить иностранный язык, не умея читать. Мы стараемся обеспечить учебниками, шрифтом Брайля иностранного языка и другие факультеты, не только наши. Ну вот в двух словах это, наверное, все. Если будут вопросы, я теперь да, надеюсь,
4: спасибо смогу... А можно добавить несколько слов. Адаптированная образовательная программа это неупрощенная программа. Да, это мы про... это поняли. Да, это очень важно, просто чтобы не задаваться ощущение, что это вот, когда для людей с инвалидностью, что-то упрощает, да, меньше требований предъявляет. Она адаптивно подразднена за логические группы. Кстати, еще хотелось обратить внимание, что когда, ну, 28 марта я был в Нижнем Новгороде на всероссийском семинаре, который организовала Рощина Марина Анатольевна, руководитель Центра Камерата Нижегородского университета. Она собрала, каждый год она собирает большую группу людей, специалистов по проблеме зрения там среди людей ее участника, большая группа с проблемами зрения и так далее. И мы обсуждали разные вопросы образования студентов с инвалидностью, работы с абитуриентами и так далее. Во время перерыва ко мне подошли два незрячих и говорят, Бронис Бронис, вот если то, что вы хотите делать и стараетесь делать для незрячих, применили для условно здоровых, то, наверное, их образование стало значительно лучше. Действительно, ведь многие инновации в систему образования Приходит из коррекционной педагогии и психологии. Там более пристальное внимание, там более утонченные инструменты и так далее. Поэтому то, что мы делаем в образовательных целях доступности среды для людей с инвалидностью, несет очень инновационный характер. Их надо применять, адаптировать для условно здоровых, потому что здесь мы больше внимания уделяем каким-то технологическим, методическим аспектам, психолого педагогическим аспектам. Это очень важно.
0: Вы слушаете повтор программы. А у нас Может, еще можно...
1: Да, у нас, к сожалению, время бежит, и у нас есть еще один гость на связи, мы никак ему не дадим слово. Это директор Курского музыкального колледжа интерната для слепых Попков Станислав Георгиевич. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Наконец-то да. мы да. да, да вас расскажите, услышали. расскажите,
2: о вашем учебном заведении.
1: Потому что ваше учебное заведение славится уже давным-давно, да, потому что очень много ваших выпускников живут в различных регионах, и мы их знаем. Ну, это одно из, наверное, старейших заведений учебных.
6: Ну да, если говорить давным-давно, то это 70 лет. Да. Значит, в, 45, в 60 отставить в том году, в год 70-летия победы, мы обрели, наконец, понимание того, что мы родились 18 февраля 1945 года. И мы ровесники Победы. Это абсолютно точно. До этого момента мы считали, что училище музыкальное оно образовалось в 1954 году. Но был предшественник школы для военно-ослепших, так называемые. Их было несколько, примерно десяток, чуть больше, может, в стране. Но потом как-то очень быстро они себя и жили в связи с тем, что вроде бы всех военно они увидели. Но вот в конечном итоге только здесь оказались понастырни в городе Курске. Вот до сегодня, значит, мы единственное, не одно там какое-то, ну, единственное, в общем целом, можно говорить, даже о мире. Хотя второе было, мы его искренне уважали. Но вот оно там объявлено общедоступным. Это Прага. И они постарше нас, они родились в 1910 году, это вот в 45 Тем не менее, значит, вот ржавчина, которая разъедает общество, она туда пришла, и наши ребята... Ну, коллеги по несчастью, они теперь, значит, практически за бортом. Дело в том, что к нам на конкурс, а мы проводим конкурс, и вот в 2017 году будет уже седьмой конкурс, к нам на конкурс приезжал профессор из Пражской консерватории, так она там называется, это организация учебная, она тоже средняя, профессиональная, а два одинаковых абсолютно. Вот он приехал и привез с собой девочку саксофонистку, а Милан он кларнетист по специальности профессор, и он привез с собой свою ученицу на конкурс. Но ну, она была просто очаровательна совершенно по всем параметрам. Но зря То есть это прямое подтверждение того, что в Праге. Практически прекратила свое существование, вот это учебное заведение. Но ну, да бог с ними, я про нас. Угу. А, у нас как раз все очень устойчиво, все очень хорошо. А на самом деле хорошо, это не просто похвальба такая на, весь, на всю Россию.
1: А сколько человек у вас сейчас обучается, не зрячих?
6: Я... Человек 100. 100 человек. И вот сейчас мы в преддверии находимся на приемных испытаний творческих. Вы знаете, всем, ну, но введение в образование, сегодня нет экзамена вступительных, сегодня есть вот такая форма творческих э, испытаний. Uh-huh. И э, значит, для этого мы положили достаточно много сил. Мы с каждой школы, буквально России, и я вот сегодня очень надеюсь на то, что слушают нас потенциальные наши абитуриенты и года и будущем и наши те кто выпускники те кто уже работает и они обратят внимание на нас еще раз вспомнит свой альма-матер и помогут нам с этими вопросами с вопросами э, абитуриентов то есть мы испытываем все таки большую нужду хотя делаем для этого много еще раз говорю мы знаем каждую школу страны мы знаем сервicioнные центры э, мы знаем медико-социальную экспертизу все Абсолютно тут далеко ходить не надо. Дело в том, что мы федерального подчинения, это Министерство труда и социальной защиты, а ему же принадлежит медико-социальная экспертиза. Вот для того, что мы вообще из одного департамента. Поэтому значит, здесь очень все просто. Каждый медико-социальная экспертиза знает о нас, есть наши письма, и они пишут, показано, учиться там-то, то есть в Варховском музыкальном колледже. Но ну, как бы делается, ну, наверное, все-таки не все, тут не скажешь. Мы испытываем некую нужду в ребятах, ну, практически понимаем всех, кто приезжает, и у нас в общем в целом так уже устроен настроен точнее сказать педагогический процесс, что в общем в целом обездоленных нет, обойденных вниманием нет, все раскрываются по полной мере, и вот в предыдущей беседе прозвучало о том, что адаптированные программы, конечно, они у нас тоже есть, и конечно же не надо понимать, что это проще, проще быть не может, кроме стандарта. Стандарт по главе углов всех Таким образом, значит, у нас действительно стандарт И он э, никак не попирается Мы выглядим на все опять с плюсом И в этом году вновь ребята были с отличием закончившие И просто хорошие ребята, те, кто будут работать И мы уверены, они себя зарекомендуют на местах хорошо Но некоторые поехали учиться То есть это Воронеж, то есть это Москва То есть это Ростов вот у нас уже уехали туда ребята и учатся там. Таким образом, как-то вот все проторено.
2: Да, это очень интересно. Очень интересно было узнать именно о заведениях, которые у нас сегодня, можно сказать, в гостях, о представителях этих заведений. Хотелось бы еще об одном заведении поведать, то, в котором я даже лично обучаюсь, и это центр. Обучение специалист при МГТУ имени Баумана. И нам удалось взять интервью у сотрудника рекламного отдела Кристины Граль.
7: Здравствуйте, меня зовут Кристина Граль. Я руководитель отдела маркетинга и рекламы. Основная моя задача – это курировать направление рекламы, продвигать курсы, делать какие-то специальные акции, предложения. Конечно, основная наша задача – следить за тем, чтобы наши услуги были весьма востребованы на рынке. Мы стараемся следить за экономической ситуацией в стране. Если мы видим, что где-то идет удорожание, или где-то нужно сделать так, чтобы наше обучение было более доступным, мы это обязательно делаем, проводим какие-то акции, скидки делаем. И, соответственно, на сегодняшний день, например, мы запустили программу «Безграничное обучение для людей с ограниченными возможностями». Несмотря на то, что наш центр является коммерческой организацией, мы все равно стараемся в этом направлении тоже быть намного сказать, лояльными и тоже помогать людям тем, чем мы можем, всем, чем мы можем помочь, это обучение. Программа «Безграничное обучение» была запущена не так давно. В том году буквально мы объявили о старте этой программы. Суть ее заключается в том, что люди с ограниченными физическими возможностями в основном это колясочники или люди, которые приобрели какую-то травму категории там, инвалидности 1, 2, может быть, третья мы рассматриваем иногда, могут учиться у нас бесплатно. У нас есть онлайн-обучение. Это ничем услуга не отличается от очного обучения, потому как слушатель подключается по ссылке к нашему. Окус очными слушателями и наравне с ними занимается. Преподаватель его также спрашивает, преподаватель также его оценивает. И, собственно, слушатель может обучаться. Для того, чтобы пройти бесплатное обучение, необходимо подтвердить медицинской справкой, что вы являетесь инвалидом. Этого, в принципе, достаточно. Ну а самое главное, это желание учиться И если вы, как говорится, Хотите стремиться знать больше, мы вам с удовольствием предоставим эту возможность. Наши выпускники разработали такое приложение, которое называется Petralix. Это приложение устанавливается на мобильный телефон, или на ноутбук, или на компьютер, которое помогает лучше слышать. То есть это приложение специально для тех, которые хотят у нас учиться, но так как у нас обучение происходит онлайн, удаленно, через наушники, то, соответственно, и звук может быть плохой, да, что-то может быть не слышно. Вот как раз-таки эта программа помогает людям с ограничениями по слуху получать более качественные знания. Сейчас к нам идут учиться, идут учиться люди, которые приобрели травму, да, люди, которые не могут передвигаться, которым тяжело куда-либо доехать. Сейчас мы с помощью программы Петра Алекса обучаем людей по слуху, а вот по зрению, как бы, пока еще, конечно, мы отстаем. Мы не разрабатывали каких-то специальных программ, но, думаю... Как только мы переступим порог 300 человек в год, обученных по программе «Безграничное обучение», мы, думаю, разработаем что-то наподобие программы «Петраликс» для людей с ограничениями по зрению.
2: Вот такой вот у нас интересный рассказ, и в том числе обучение информационным технологиям, и вообще, и системное администрирование, и так далее. Всему этому можно научиться. То есть сейчас учиться можно, сейчас учиться доступно, да,
1: главное было бы желание. А у нас звонок есть от Елены. Елена, здравствуйте. Приветствую дорогие друзья. И ваш вопрос, А-а-а. пожалуйста, очень кратко. Да,
3: у меня угу. у меня вопрос такой. Я являюсь выпускницей курсового музыкального колледжа. И когда об этом узнают у меня в регионе, да, у меня спрашивают, где можно узнать информацию, да, актуальную на данный момент у колледжа о датах с испытаний и так далее. Станислав Гилбью, могли бы сейчас назвать адрес сайта, да, где могли бы люди прочитать об этом?
6: Любая региональная Восковская организация. Там есть все абсолютно сведения о нас. Ну или совсем просто, если хотите, зайдите на сайт. На сайте есть все телефоны, выложено все абсолютно. Какое количество абитуриента, до да что поем, до да что играем и прочее-прочее. И какие у нас условия, они великолепные.
1: А в интернете можно просто в поисковике я перебью. А в интернете, в поисковике просто можно набрать Курское музыкальное училище, да. и оно сразу высвечивает всю информацию и сразу выводит на, главный, ну, на главную страницу
4: сайта. А можно еще добавить? Конечно. Кто интересуется программами высшего образования для людей с инвалидностью, есть специализированный сайт, который создавал Челябинский госуниверситет уже несколько лет подряд ру. Mm-hmm. Там по субъектам есть какие вузы, в каких вузах адаптированные программы и так далее. Если интересует система профессион- среднего профессионального образования, то сайт СПО, система профессионального образования, spo.vil.ru Там вы найдете всю необходимую информацию, которую тоже Челябинский госинтез собирал по среднему профессиональному образованию.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Елена. И у нас еще один звонок от Сергея. Сергей, здравствуйте. Очень кратко ваш вопрос.
8: Да, здравствуйте. Вот у меня такой (coughs) не очень обычный вопрос, но Попробую очень кратко. То есть сейчас, в данный момент, я обучаюсь на инженерной специальности системы искусственного интеллекта. В принципе, я поступал туда впервые. Такой студент. Я один на весь институт. И мало того, что я один, я еще и первый. Какой знакомый и когда голос. когда я пытаюсь объяснить преподавателям что-то там, типа, как мне нужно объяснять там, как показывать и так далее... Естественно, некоторым я э, это могу объяснить, некоторым просто э, не успеваю и так далее. Но вот такой вопрос, куда вообще нужно бы обратиться, то есть э, с чего начать, собственно, чтобы э, какие-то органы управления, либо какие-то люди, кто занимается этим делом, могли мне в этом помочь?
1: Вот, уважаемые гости, подскажите, пожалуйста, нам.
0: Ну вот, я думаю, что как раз э, в один из создаваемых ресурсных центров. На настоящий момент пока его еще нет, но в самое ближайшее время он будет. А вообще вполне можно, так сказать, обратиться и в МГППУ, пожалуйста, вот, я думаю, это ближе все-таки на факультет информационных технологий, с сайта mgpppu.ru есть обязательно ссылочка на факультет, и там на нашу лабораторию можно будет с нами связаться, если возникнут какие-то вопросы, мы в любом случае постараемся помочь. Ну, то есть коротко.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей, за вопрос. И если что, вы всегда можете позвонить к нам в отдел по телефону 8499 943-3457. Да, если какие-то вопросы у вас есть, мы обязательно сведем вас с нашими гостями или дадим дополнительную информацию, которая была не озвучена в
2: эфире. Но помимо звонков, у нас есть еще и наши, так сказать, личные вопросы. И нас интересует. Расскажите нам, дорогие гости, пожалуйста, о. Том, есть ли у вас какие-то именитые выпускники, может быть, какие-то известные или какие-то хорошо преуспевшие? Которыми вы гордитесь. Да.
0: А можно начать? Потому что я, вообще говоря, как раз хотел об этом сказать несколько слов наши студенты регулярно участвуют в выставке НТТМ. это ⁇ Научно-техническое творчество молодежи ⁇ Эта выставка никакого специального направления не имеет, это просто выставка, в ней участвуют обычные студенты, ни о каком ВЗ там речь не идет. И вот из четырех победителей, которые в разные годы с нашего факультета побеждали, двое были незрячими ребятами. Вот один в прошлом году как раз закончил наш университет и, пройдя жесточайший конкурс, поступил на работу в компанию «Яндекс».
2: Ничего себе. Ну,
0: Если кто-то в курсе, то в «Яндекс» попасть программистом крайне сложно. Далеко не все зрячие ребята способны пройти вот этот отбор. А он прошел. И там, надо сказать, к чести вот этой организации, никого не интересует. Есть у нее инвалидность, нет. Можешь работать, ты работаешь не можешь, ну, извини, вот этот парень смог. Он и победил в НТТМ, и вот, как я уже сказал. Так что такого рода выпускники у нас есть.
2: Удивительный стимул для всех, на самом деле.
0: Да, а вообще, вот как уже говорил Бронюс Броневич, вот получается так, что э, студенты СОВЗ в среднем учатся значительно лучше своих здоровых товарищей.
1: Потому что таких людей с детства приучают еще в школе и в детском саду, mm-hmm. да, начиная, наверное, что ты должен mm-hmm. ты такой же, как все, но ты должен быть лучше.
0: Ну, пока... ну, да, чтобы быть таким же, надо быть лучше.
2: Есть определенная ответственность, так сказать, у человека, потому что хочется действительно показать, проявить себя наряду, наравне с товарищами, у которых, казалось бы, нет никаких проблем. Хотя у кого их нет, на самом деле, у всех они по чуть-чуть есть. Но у нас в особенности, так сказать, и это действительно нужно нужно показывать, что люди такие что-то могут, и даже гораздо больше.
4: А можно порадоваться своими выпускниками? Вот сейчас Разумеется. на пятом курсе уже завершают обучение, и 13 июля получат дипломы и мои выпускники Камолов, Алекса, Садогурская, Ирина, Цыганкова, Семеряков. Великолепные, очень хорошие студенты. И когда на госаттестации присутствовали работодатели, сейчас по положению госаттестации половина членов должно быть работодатели. Это у нас было Москву, городской психолога, Педагогический центр в лице руководителя Олстажевской Любовь Евгеньевны и из Питера благотворительный фонд «Твоя территория». Когда они увидели наших выпускников, они были очень рады, говорят, мы хотим на работу их брать с собой. же пошла конкуренция за их, чтобы взять к себе на работу. Нам это очень отрадно.
1: Елена Николаевна, а у вас есть что сказать по этому поводу? Елена Николаевна.
6: Давайте я скажу.
1: Да, конечно. мы, Видимо, Елена Николаевна у нас ушла со связи.
6: По-видимому, да. Значит, это расхожая фраза, ты должен быть таким, как все, но чуточку лучше, не совсем правильно. Я считаю, ты должен быть таким, как все, но чуточку сильнее. Это будет правильнее и грамотнее. Так вот, по поводу этой силы. По поводу этой силы Мы достаточно много гастролируем значит, Мы выступали на паралимпийских играх Все 100 человек возили Мы выступали в Минске Мы выступали в Питере Мы выступали во многих других городах А в этом году, в мае месяце Мы побывали в городе Казани Таким образом, везде Рука плескали И на самом-то деле На одном из наших концертов присутствовал Дмитрий Анатольевич он сказал очень емко: Могут быть ограничения по здоровью, вот, но ограничений в творчестве нет и быть не может. Вы профессионалы. Вот я хочу сказать, все строится на профессиональной абсолютно основе. Наши ребята поступают в ВУЗы и в другие. То есть вот Воронежская академия или, и даже Гнесенко в том числе. И в Питере учатся, но везде учатся. И это только лишний раз подтверждает ну, что ли нашего проекта и его успешность. Таким образом, значит, я горжусь нашими ребятами. Каждый год уходят ребята, мы все сидим и горько плачем про себя, кто же, с кем же мы остались. Но это бывает каждый год. Потому что каждый год они все подходят, подходят и подходят. Наши ребята выпуска становятся... Более профессиональными И иными словами э, В целом мы испытываем Глубокое удовлетворение от того, что делаем Я приглашаю вас Всех, зайдите в ютубе Посмотрите или на сайте наши концерты И приглашаю вас к нам Давайте э, ну, В общем-то радио у вас у нас Бывало это Не секрет гостях, да, гостях. Это. Но тем не менее значит, Мы еще приглашаем Приезжайте Мы
4: праздновать любим, а главное умеем Приезжайте, ждем вас. Пользуясь возможностью, можно еще раз обратить внимание, что сейчас идет прием в ВУЗы. 11 июля заканчивается прием тех, которые сдают по традиционной схеме, то есть ЕГЭ. Торопитесь туда. Мы ждем вас. Кто, у кого есть ЕГЭ, 25 июля заканчивается прием. Мы создаем условия, стараемся, чтобы были адаптированы материалы. Чем больше придет молодых людей учиться в ВУЗы с проблемами здоровья, я думаю, тем больше будет развиваться инклюзивное образование и тем больше будут быстрее развиваться инновационные технологии. Ждем вас в вузах.
2: Это определенно замечательно, такая вот, <смех> можно сказать, призыв, призыв людей поступать. Это правильно. Мы, собственно, и ориентировали нашу сегодняшнюю передачу на то, чтобы наша молодежь подтянулась к доступному образованию. Скажите,
1: пожалуйста, очень кратко, какие у вас планы на будущее? Может быть, у вас есть какие-то идеи, новшества в технологиях или появление каких-то дополнительных еще факультетов? Ну вот если можно, очень кратко.
6: Ну, если говорить о Курском музыкальном колледже, то мы практически в этом направлении не исчерпали себя. То есть мы готовы и учим по всем абсолютно специальностям, абсолютно музыкальным, за исключением скрипочка, Но мы готовы только потому, что нет начального профессионального образования. Вот это застарелая печаль наша. В стране очень мало музыкальных школ, но последние годы сдвиг есть. Мы делаем в этом направлении достаточно много. Сами у себя открыли маленькую школку такую. Вот. Но пример хороший, но еще раз говорю, этого очень и очень недостаточно. Хочу, чтобы Министерство образования, республик, местных организаций, региональных, то есть обратили бы внимание на свои школы. Они есть практически в каждой области, в каждом регионе и подумали бы о том, что дать, отдавать а надо. Надо давать прежде всего... Вот у меня есть директор один очень хороший друг, Липецкий, директор школы-интерната. Он поставил всех перед собой, говорит, налево массажисты, направо музыканты.
1: Но... Есть еще и другие специалисты, психологи, да, конечно, и да, программисты. Да,
4: буквально слово.
6: Смолин, мы знаем. Есть еще доктора. Я знаю, все это хорошо. Но вы знаете, что, наверное, было бы очень правильно, если бы каждый директор построил бы и сказал бы. А есть еще и психологи. Очень. Давайте тех и тех и других. Все нужны. Спасибо я большое.
1: Говорю... К сожалению, у нас время подошло к концу. И я напоминаю, что в студии с нами были уважаемые гости Асметас Бонис Броневич, Благирева Елена Николаевна, Станислав Георгиевич Попков, Владимир Вячеславович Соколов. Наш эфир обеспечивали звукорежиссер Иван Череневка, контент-редактор Марк Мичурин. И с вами были, как всегда, Ариадна Манукян и Елена Быстрова. Всем пока.
4: Всем пока. Не могу
6: не сказать. Ивану Череневу, привет, это наш выпускник. Он закончил институт как звукооператор, звукорежиссер, вернее. Вот это тот самый случай. тебе, Барси. Всего доброго.
0: Молодежный доброго.